0: A fé alimenta nossa coragem e determinação para seguirmos firmes com os desafios. Por isso, ouça agora a palavra de fé e milagres com o Bispo Ricardo Leão. Eu creio, Deus liberou milagres. Anjos do Senhor estão sendo liberados, a sua família, a sua casa. Sua casa está sendo visitada agora pelo, teu, pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar agora. Senta porque você não vai conseguir ficar em pé, porque essa palavra vai te pegar, vai te derrubar. Sabe por quê? Porque Deus vai abrir os seus olhos agora. Deus vai abrir os seus olhos. Vou até falar para essa câmera aqui, está funcionando já essa câmera? Ó. Oh. Estou até falando com essa com você agora, vou tentar ficar mais perto de você. Deus vai falar com você, Deus vai falar com a sua casa, Deus vai, vai entrar no seu coração. A palavra de Deus diz que Ele conhece nossos pensamentos, Ele esquadrinha o nosso coração. E nessa noite, sabe o que Deus está querendo fazer? Nessa noite, Deus quer tirar, quer remover vendas dos seus olhos. Vendas dos seus olhos, para que você enxergue, para que você contemple agora as maravilhas das promessas do Senhor para a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém? Eu vou voltar para essa câmara aqui então agora, para falar diretamente de frente agora com você, olhando no seu olho aqui, ó, pelos olhos da fé. Quero muito convidar você, querido, a se lembrar comigo se você não esteve presente, dia 1º de março. Você sabe o que aconteceu dia 1 de março? Hein? Você sabe o que aconteceu dia 1º de março? Primeiro dia do mês de março caiu numa terça-feira e eu estava aqui, nesse mesmo lugar, ministrando a palavra do Senhor, uma palavra profética sobre a vida de Obed-edom, e eu lancei aqui uma palavra profética, eu creio que essa palavra está debaixo das nossas vidas, tivemos uma palavra do Bispo Rodovalho respaldando essa palavra, essa palavra sobre a casa de Obededom. você que não acompanhou, 2 Samuel capítulo 6, versículos 11 e 12, na versão NVI, Diz que a arca do Senhor ficou na casa de obed por três meses e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de obededon e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi com grande festa foi a casa de obededon e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Olha só que coisa maravilhosa. O que significa isso? Eu creio. Três meses... Três meses de prosperidade. Nós já tivemos março, o mês inteiro de março, nós já tivemos o mês inteiro de abril, e nós já estamos no dia 19, é isso mesmo? Dia 19 de maio, hoje! Deixa eu te dizer uma coisa. Os três meses já estão acabando. Faltam só aproximadamente 10, 11 dias, 12 dias para encerrar os três meses de prosperidade. E eu te pergunto, você prosperou? Você cresceu? Você avançou? Nós tivemos uma conferência da Arena Jovem que dizia, o tema da, do, da conferência da Arena Jovem desse ano qual foi? Nenhum passo atrás. Eu te pergunto, nessa quarentena você deu passo para trás, você ficou parado ou você deu passo para frente? Prosperidade significa dar passos para frente. Às vezes, aparentemente, nós estamos retrocedendo. Aparentemente circunstancialmente, externamente, mas na realidade, sabe o que está acontecendo? Internamente, você está ganhando força para dar dois saltos à frente, para você pular muito mais à frente. Parece que você está andando para trás, mas o que está acontecendo é que você está criando força, você está pegando é, 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 distância para você saltar. E a Bíblia fala que com o Senhor faremos proezas, saltaremos muralhas. Saltaremos muralhas. Saltaremos muralhas é isso que Deus quer fazer na sua vida, você vai saltar muralhas, tem muita coisa que parece um obstáculo para você, grande demais, grande demais, mas Deus quer fazer com que você salte muralhas, Deus quer fazer com que você salte tudo isso, por isso nós estamos, sabe onde? Num mês, num ano, melhor dizendo, onde o bispo Rodovalho trouxe uma palavra profética desde o início do ano, que seria o ano de romper limites. Nunca ninguém imaginou que nós teríamos isso que, que estamos tendo nesse ano, não é? Alguém, no, no seu sonho, alguém já, já pensou em algo assim? Pois é, aconteceu. Por quê? Porque Deus quer fazer com que a gente rompa limite. E hoje eu quero trazer para você um exemplo bíblico de um homem que rompeu limite. Ele tinha a palavra da bênção sobre sua vida, mas ele teve que romper limite. Sabe quem foi esse homem? Isaac. Isaac tinha a palavra profética de Abraão, seu pai, você conhece bem a história, Deus trouxe a bênção sobre a vida de Abraão, Isaac e Jacó, mas Isaac teve que romper limites, Deus queria levar Isaac a lugares maiores, Deus queria levar Isaac a lugares melhores, e daí ele teve que romper limites, quer ver só, Gênesis capítulo 26, versículos 1 a 3 na NVI, Houve fome naquela terra, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Que coisa, hein? Houve fome na terra e também tinha havido fome na época de Abraão. Lembre-se de uma coisa, querido. Abraão teve Isaac quando ele tinha aproximadamente 100 anos de idade. Isaac aqui, nessa faixa etária, você tem uma ideia? Isaac ele foi se casar, por, por, se eu não me engano, por, por volta dos 37 anos de idade, com, com, com uma esposa, né, que é Rebeca, né? Minha esposa está aí, falando isso? É Rebeca, né? <risos> Confundo Rebeca, Raquel é Rebeca. Isaac, 37 anos, então, o que, que acontece aqui? Fome naquela terra. Provavelmente, querido, se você for fazer os cálculos, isso aconteceu, essa mesma situação de fome, aconteceu 100 anos depois. Naquela época, Abraão morreu com, com muito mais de 100 anos, muito mais de, se não me engano, 160 anos, alguma coisa assim, que Abraão foi morrer. Então, deixa eu te dizer uma coisa, existem coisas que acontecem que são cíclicas. Há um tempo determinado para algumas situações. Nessa situação aqui foi fome. Você sabia que há 100 anos atrás também houve uma praga? Hoje nós estamos vivendo essa praga chamada Covid-19. Há 100 anos atrás teve uma praga chamada gripe espanhola. Você sabia disso? E você sabia que 100 anos antes da gripe espanhola houve uma praga que também matou milhares de pessoas, milhões de pessoas, chamado Cólera. Você sabia que 100 anos antes da cólera, houve uma outra praga chamada peste negra? Será que isso é coincidência? Não, 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 não. Deus coloca esses períodos de fome, ou de praga, ou de situações de crise, para que nós venhamos a romper limites, para que nós venhamos a prosperar, como nós vamos ver aqui. Isso aconteceu com Isaac, Olha o que, que fala aqui. Por isso, Isaac foi para Gerar por causa da fome, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e diz: Não desça ao Egito. Você sabe o que, que significa Egito? Vou falar aqui com você agora aqui. Ó. Egito significa você retroceder. Descer ao Egito significa você dar passos para trás. E Deus falou para Isaac. Não desça para o Egito Você que está pensando em dar passos para trás Você que está pensando, querido Em desistir da sua vida Desistir do seu negócio Desistir da, da, de Deus Desistir da palavra de Deus Deus está falando para você nessa noite Não dê passos para trás Não desça para o Egito Posso ouvir um amém? Amém? Não desça para o Egito procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, olha o que Deus está falando aqui com a gente, permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus de descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão, quantos recebem dessa palavra sobre sua vida, diga eu recebo dessa palavra, Digo, eu recebo dessa palavra que eu vou crescer, que eu vou prosperar. É nessa terra que o Senhor está nos indicando, nessa terra que nós vamos crescer, que nós vamos prosperar. Porque eu quero te dizer, querido, o tema dessa palavra é, Deus quer que você prospere. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Deus quer que você prospere. Deus quer que você cresça. Você sabe o que, que aconteceu? Isaac obedeceu. Isaac não desceu para o Egito. Isaac permaneceu na terra que o Senhor lhe indicou. E aquela terra, sabe o que Deus queria fazer aqui, querido? Deus queria ampliar o território que Deus havia prometido a Abraão. Através de Isaac, Deus começou a ampliar o seu território. É isso que Deus quer fazer conosco nessa pandemia. Deus quer ampliar o nosso território. Talvez você não tinha alguns, você até tinha dons e talentos, nunca colocou esse prática. Deus está colocando, Deus está te dando essa oportunidade de colocar dons, talentos para fora. Projetos que estavam engavetados, saindo em nome de Jesus. Põe para fora em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, ponha para fora esses projetos que estavam engavetados na sua vida. Amém? Eu quero te dar uma palavra, querido. Eu coloquei para fora projetos que estavam engavetados. Projetos de fazer um livro. Nós fizemos um livro. Aliás, fiz juntamente com meus filhos, que me ajudaram. Depois você procura lá no meu Instagram, está lá, Finanças da Luz da Bíblia. Compilamos, lançamos esse livro eletrônico, né? um e-book. É um projeto que nasceu e, querido, essa crise nos deu essa oportunidade de romper esses limites. E eu creio que Deus quer fazer isso com você também. Deus quer fazer isso com você também. Isaac, por ter obedecido, em Gênesis, a gente pulando no mesmo capítulo, lá para o versículo 12, olha o que, que ele fez. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou, aleluia, eu creio nisso querido, Isaac obedeceu, Isaac não deu passos atrás, Isaac foi para frente, ele obedeceu a voz do Senhor e ele ali formou lavoura, ele ali plantou, ele ali cultivou, ele ali semeou e naquele mesmo ano, eu quero te trazer essa palavra profética, nesse mesmo ano, aquilo que você está plantando, semeando, nesses dias de quarentena, você vai colher ainda esse ano, cem vezes mais, posso ouvir um amém para essa palavra? Você recebe nisso? Querido, essa é a época, essa é a época de semear, essa é a época de plantar, Isaac formou lavoura nesse momento, nesse período, e naquele mesmo ano, ele colheu cem vezes mais, versículos 15 a 22, desculpa, é 12 a 15, depois nós vamos saltar para o 22, versículo 13, olha o que aconteceu, olha o que, que aconteceu, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo, meu Deus, você deve estar pensando assim, pastor ficou maluco, né? o bispo ficou maluco, nós estamos na quarentena, tem gente aí passando fome, precisando de alimento, e graças a Deus nós temos ajudado com cestas básicas, e eu estou falando de se tornar rico, é isso mesmo, querido. Deus quer tirar a venda dos seus olhos, porque talvez você esteja pensando, eu nunca mais serei aquilo que eu fui, eu nunca mais vou ter aquele ganho que eu tive, eu nunca mais vou, vou conseguir prosperar, não, aquele negócio você está pensando em dar ah, passos para trás, não, Deus está falando para você, aproveita esse período, porque você vai semear nesse período, você vai crescer nesse período, você vai prosperar nesse período, você vai para frente, você não vai para trás, Isaac se tornou riquíssimo, foi assim da noite para o dia? Não, ele plantou, mas no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, querido, Deus está te dando, Deus está nos dando essa grande oportunidade, versículo 14, o que que diz? possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o oh, invejavam. Olha que coisa, você vai crescer tanto, lógico, depois Deus vai te proteger e tudo, mas pode ter certeza, que as pessoas vão olhar para você e falar, o que, que você fez? O que, que você fez diferente? Como assim? Como assim você cresceu tanto? Inclusive na área financeira. Versículo 15, estes, ou, ou seja, os filisteus, Taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então, por causa da inveja, os inimigos começaram a jogar contra. Talvez você esteja... Não agora, mas quero já te dar essa palavra. Lá na frente pode vir gente depois te criticando, talvez você esteja nesse período, inclusive de críticas, recebendo crítica pressão, as pessoas falando, você está maluco, você vai continuar crendo nesse Deus, você vai continuar semeando, você vai continuar dizimando, ofertando, você vai continuar sonhando com esse seu projeto. né E tem muita gente que faz isso, ó, começa a jogar o quê? A jogar terra numa fonte que estava começando a jorrar, a brotar, não é? Um projeto, você que estava nascendo com um projeto, você estava pensando em abrir um negócio, você estava pensando em fazer alguma coisa, um, projetando um negócio novo, e vem uma crítica, vem uma bomba, né? alguém fala mal, não, o que, que é isso? Né? E, e vem aquele sopro muitas vezes do maligno na sua mente, está vendo? Isso não vai dar nada, não vai dar certo, você não nasceu para isso, isso não é para você, esquece. É quarentena mesmo, é pandemia mesmo, todo mundo quebrando mesmo, todo mundo se arruinando mesmo. Essa palavra é uma palavra de filisteu contra a sua vida. Essa é uma palavra, uma palavra de inimigo contra a sua vida. É gente que muitas vezes é usada pelo inimigo, querido, porque quer ir contra você, quer fazer com que os seus sonhos sejam arruinados, paralisados. Pula para o 22, por favor, nesse mesmo capítulo. Olha o que, é que fala o 22, o versículo 22. Isaac mudou-se dali, ele se desviou dessas... Dessas lanças, dessas armadilhas, e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço, e prosperaremos nessa terra. Aleluia! E é isso que Deus quer fazer com você, querido. Vai se desviando dessas críticas. Não deixa essas críticas tomar em conta, essa flecha contaminada, essa flecha envenenada envenenar você, contaminar você, destruir o seu sonho, destruir a sua esperança, não deixa isso te atingir não, querido, continua crendo, continua perseverando, continua, porque você vai abrir uma fonte, e, e haverá uma fonte que não vai parar de jorrar, e você vai crescer, e você vai prosperar como nunca em nome de Jesus, você crê nessa palavra? Se você recebe, diga amém, eu recebo. Para finalizar... Eu quero então, portanto, que talvez você ainda não esteja convicto ou convencido de que isso é a vontade de Deus para a sua vida, de que você prospere, de que você cresça. E eu quero aproveitar aqui e falar algo que, dentro desse livro que eu falei, que eu acabei de lançar, eu coloquei algo sobre isso, finanças à luz da Bíblia. Olha o que, que a palavra de Deus fala, eu quero te dar três motivos, três razões pelas quais Deus quer que você prospere, primeiro, 1 Crônicas Crônicas 29.3, eu vou ler na versão NAA, 1 Crônicas Crônicas 29.3, NAA, essa palavra é sobre Davi, Davi fala essa frase aqui, ele diz, e ainda porque amo o templo do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário, sabe qual é a primeira razão que Deus quer que você prospere? É porque Deus quer que você seja um patrocinador do reino dele aqui na terra. Deus quer que você seja um patrocinador da expansão do reino dele aqui na terra. Isso aconteceu com Davi. Só que Davi, ele pôde falar o quê? Eu tenho para dar, eu posso dar. Eu te pergunto, você tem para dar? Esse livro, não estou aqui falando propaganda, fazendo propaganda do livro não, mas é porque é algo que está borbulhando no meu coração, e ao que estava borbulhando no meu coração, eu apenas escrevi, e eu, eu estou passando para você aqui agora. Deus quer que, sim, a gente seja fiel a Ele com nossos dízimos e ofertas, mas se eu não souber administrar aquilo que chega às minhas mãos, como que eu terei para poder semear e fazer o reino dEle crescer, expandir? Não tem como. Davi era um homem riquíssimo. Se você verificar depois, fizer o cálculo da quantidade de dinheiro que Davi ofertou para a construção do templo, sabe qual é o valor, querido? Casa de bilhões de dólares, nos dias atuais. Bilhões de dólares. Davi era um bilionário. Às vezes você acha Davi, nem não, pastorzinhos. É, começou como um pastor, se tornou um bilionário. Um bilionário. Essa é a vontade de Deus, que você prospere Coração, a Bíblia fala, um coração, segundo o coração de Deus, tinha Davi. Por isso Deus não tinha problema nenhum em abençoar Davi e fazê-lo prosperar. E ele se tornou um homem bilionário, um homem riquíssimo, porque sabia que o coração dele estava na expansão do reino de Deus. E o teu coração está na expansão do reino de Deus? Você quer se tornar um bilionário, um milionário, alguém que possa, que tenha recursos para poder patrocinar a expansão do reino de Deus? Se você tem esse coração, querido, que bom, é o começo. É o começo. Deus quer fazer você prosperar, porque Ele quer sim que o reino dEle se expanda na terra. Essa é a primeira razão, porque Deus quer que você prospere. Segunda razão, Deus quer que você prospere, e eu estou falando especialmente nessa noite na vida na, 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 na área financeira. Nós já oramos aqui, essa pandemia tem pego em duas grandes áreas, na área financeira da saúde e na área financeira. Sabemos também da área emocional, mas aí eu deixo para quinta-feira, Bispa Roberta, no Culto de Crescimento Emocional, amém? Mas a área é de financeira. Então eu quero falar sobre isso, porque a nossa mentalidade é que vai de determinar o nosso destino financeiro. Qual é a mentalidade que está aí dentro de você? Qual é a verdade ou a mentira que está aí dentro de você? Ou talvez seja uma verdade para você, mas que é uma grande mentira. Isso está de acordo com a palavra de Deus? Eu estou mostrando na palavra. O que está na palavra? Então vamos para a segunda razão pela qual Deus quer fazer a gente prosperar. Filipenses 4, 16 a 19. Esse texto é um texto interessante. Porque esse texto de Filipenses, ele fala sobre duas razões. Ele vai falar sobre a primeira razão, sobre expansão do reino de Deus, mas vai falar sobre a segunda razão, porque Deus quer que você prospere. Sabe qual é? Já vou te adiantar. Deus quer que você prospere para que você possa ajudar outras pessoas. Deus quer que você prospere para que você possa ajudar outras pessoas. Quantas pessoas hoje não poderiam ser ajudadas por nós, e têm sido ajudadas por nós através das cestas básicas? Você tem conseguido ajudar outras pessoas nesse período? Deus quer que você prospere para que você seja um abençoador também de outras pessoas financeiramente. Esse texto está no Novo Testamento, e aqui, talvez você no primeiro... Ah, na primeira razão você tenha falado, ah, mas está no Antigo Testamento, então olha esse texto, esse texto está falando sobre apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era um missionário, ele estava expandindo o reino de Deus, ele precisava de recursos para isso, e daí ele vai falar aqui sobre ofertas que enviaram para ele, olha só, porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês, quem são vocês? Os filipenses, mandaram bastante para as minhas Necessidades, próximo versículo. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que, eu, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Uau, essa, esse texto é maravilhoso. Paulo, ele está falando, isso que vocês estão fazendo está ajudando minhas necessidades. Que necessidades? Necessidades que eu tenho para que o, o Evangelho é, cresça. Mas entenda, toda vez que você faz isso, você está semeando diretamente para o reino e Deus está vendo isso e está colocando isso como se fosse numa conta nos céus que gerará um crédito para você. É isso que ele falou aqui. O que me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Deixa eu te perguntar, como é que está o crédito na sua conta celestial? Hein? Como é que está esse crédito? Você pode sacar alguma coisa ou não? É isso que Paulo está falando, próximo versículo 18. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Ou seja, a oferta que foi feita para o apóstolo Paulo, o que ele está falando é, essa oferta não foi, não foi para mim, essa oferta foi para Deus. Que o propósito era o reino dos céus versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, tem muita gente que só pega esse versículo aqui, o 19, que é a promessa, não pega os anteriores, a promessa qual é? O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus, tudo aquilo de que vocês precisam, tudo o que vocês precisam, e pode, pode vir pandemia, pode vir temporada que for, se você tiver esse coração, querido, tudo que você precisa, Deus vai suprir para você. Em todas as, e aqui em todas as áreas, é tudo o que você precisa. Você não precisa de saúde? Eu não estou falando só agora do aspecto financeiro, não. Estou falando de saúde, estou falando de, 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 de saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, provisão financeira também. Você crê nessa palavra? Quero te dar a última razão pela qual Deus quer fazer você prosperar. Salmo 35, versículo 27. Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem, os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Deixa eu te dar uma notícia, uma informação que talvez você não tenha convicção. Não tenha certeza isso no seu coração. Talvez você tenha a, o, o contrário, você tenha dentro do seu coração uma crença, dentro da sua mente uma crença que é um fator limitante para o seu crescimento. Sabe qual é? De que todo cristão deve ser pobre. Ou de que todo cristão não pode ser rico, não pode prosperar. Esse texto aqui é um dos vários outros textos, se eu falar todos aqui, a gente vai ficar a noite toda, né? por isso que eu escrevi o livro lá, porque aí a gente fala sem limite, glorificado seja o Senhor que se comprais Deus se alegra com a sua prosperidade, Deus se alegra com isso, existe uma outra versão que fala, Deus tem prazer no bem-estar do seu servo, Deus quer que você prospere para que você tenha uma vida plena, financeiramente inclusive, para que você dê boas, boas condições para você, para o seu casamento, para a sua casa, para os seus filhos. Deus quer que você prospere, Deus quer que você cresça. A pergunta que eu te faço é, você crê nisso? Ou você carrega mentalidades que, ah não, eu não nasci, para ser abençoado, para crescer, para prosperar. Ah, não, ninguém na minha família é assim, eu não tenho condições, eu não posso ser assim. Querido, se você carrega isso com você, essa é a noite de você romper esse limite na sua vida. E aproveite, a quarentena está acabando, mas nós ainda estamos debaixo dessa palavra profética. Aproveite, aproveite, vá para o altar, ouça a voz de Deus, ouça isso que Deus está te falando aqui nessa noite. Em nome de Jesus, posso ouvir um amém para essa palavra?